0: Всем привет! Сегодня уже 12 декабря 2020 года это подкаст продвижения, как обычно говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Расскажу о новостях, которые произошли в мире, что мне удалось сделать за субботу, потому что выдался достаточно продуктивный день, я бы сказал. Поработал 6 часов чистого времени, попланировал и в целом довольно неплохо все прошло и при этом в расслабленном режиме, так что перейдем к обсуждению. Первая новость о Тинькове. Суд отложил дело Тинькова против властей США на фоне новых осложнений у бизнесмена после операции. Соответственно, после пересадки столовых клеток начались серьезные осложнения, заявил его адвокат, и, к сожалению, это все связано с группой крови, и коэффициент выживаемости оценивается в 40%. 50%. Я адвокат попросил перенести заседание. Соответственно, оно будет 15 марта 2021 года. Суд удовлетворил эту просьбу. И в целом, конечно, надеюсь, что у Тинькова все будет отлично, потому что очень жалко, если такой человек уйдет из жизни раньше, он много для, в целом, для экономики России сделал и банковскую сферу сильно изменил. И сейчас еще, когда сам заболел, понял, насколько важно. и насколько эта сфера недооценена, и он сможет много всего сделать в этом поле. Соответственно, вторая новость тоже про Тинькова. Он продал акции на 325 миллионов долларов, соответственно, Тиньков банка, и часть денег потратит на фонд борьбы с раком крови, и еще часть из них — это урегулирование личных юридических проблем. Соответственно, он продал пакет акций, которые принадлежат трасту его семьи, и все равно они останутся крупнейшим акционером группы с долей свыше 30%, с 35%, достаточно хороший процент, и в целом, да, верят в банк, но при этом есть необходимость потратить, то есть до 200 миллионов пойдет в благотворительный фонд Тиньковых, соответственно, решать проблемы рака крови и развивать институт донорства, и я так понимаю, все остальное это пойдет на урегулирование личных проблем, соответственно, 100 с лишним миллионов долларов может на решение вопросов с налогами, с адвокатами и так далее. В общем, как я уже сказал, очень хочется, чтобы все получилось, но потом там уже непонятно, было что-то или нет с укрытием налогов, но хочется, чтобы было, были шансы вообще разобраться и в целом как-то решить этот вопрос. Тиньков купил приложение Squad, точнее Тиньков. Следующая новость уже не про Тиньков, следующая новость про Твиттер. Твиттер купила приложение Squad для демонстрации экрана во время видеозвонка. Соответственно, команда вся присоединится к Твиттеру, а приложение перестанет работать уже сегодня. Идея в том, что она позволяет, то есть основная аудитория девушки-подростки и склад позволяет одновременно шарить изображение экрана смартфона или компьютера с видеочатом и максимальное количество участников — это 6 человек. В целом достаточно странная идея. Наверное, фокус на мобильную аудиторию, видимо, не на какой-нибудь TeamViewer, Zoom или так далее, а скорее показать, что вам написал. А, мальчик какой-нибудь и что ему можно ответить видимо фокус на этом честно говоря стартап не изучал но идея в том что с 2016 года они привлекли 7,2 миллиона долларов и ну, то есть успешно продались твиттеру непонятно за какие деньги но явно должны быть большие деньги в общем Новости из такого из параллельного мира, что инвестиционные деньги привлекают на все. Может быть, они пивоты делали в целом нашли какую-то свою аудиторию, но так, если не углубляться, то непонятно, на чем они зарабатывают почему так много денег в них вообще инвестировали. Яндекс Дзен раскрыл и подвел итоги года. У них 45 тысяч блогеров и 20 миллионов пользователей в день. Соответственно, аудитория выросла на 50% за год. В среднем те, кто сидят в Дзене, проводят там 45 минут в день. И в Дзене уже 5000 блогеров с более чем 100 тысяч подписчиками. И в целом, да, интересно, что они пытаются обновляться. Многие, конечно, говорят, что Дзен — это помойка и много мусорных статей. Но как средство, как такая платформа для заработка, монетизации и так далее. Для Яндекса это хороший продукт, так что я думаю, что все все у них будет отлично. Так что да, посмотрим. Посмотрим вообще, куда дальше будет Zen двигаться. Но как социальная сеть, как площадка, вполне отличный ресурс. Я думаю, что и закупать трафик там можно вполне неплохо. В целом, следующая новость о Boston Dynamics. Я рассказывал, по-моему, что они пытаются и хотят продаться. Их купила Hyundai. И официально заявила, что они купили 80%. Компанию оценили в 1,1 миллиарда долларов. Соответственно, Hyundai заплатит из них 921 миллион долларов и сделку закроют к середине следующего года. В целом, мне кажется, не такая большая цена за стартап, с учетом того, что вы тоже следите, наверное, за рынком венчура, инвестиций и так далее. И Boston Dynamics основана в 92-м году, в 2017-м купила Google, в 2017-м SoftBank. Непонятно, почему, почему так переходит по рукам. Возможно, там действительно нет такой окупаемости, амбиции или еще чего-то, но в целом... Оценка не такая уж и большая по меркам Кремниевой долины. Сотрудники Apple вернутся в офис не раньше 2021 года, не раньше июня 2021 но я уже рассказывал тоже, что Тим Кук не может приспособиться к удаленке, в том плане, что говорит, что нет замены личным встречам это огромная потеря, и что. В целом, конечно, все научились работать не в офисе и не жертвовать результатами, но в целом, я так понимаю, Тим Кук э, с удовольствием хотел бы, чтобы все входили в офисе, но при этом они будут перестраиваться и в принципе готовы к этому. Я говорю, что глава Netflix полностью против удаленки и они ждут с нетерпением. При этом некоторые, некоторые крупные компании заявили о том, что готовы готовы работать полностью на удаленке или максимально максимально долго. Так что интересно, конечно, как как все по-разному готовы с этим работать. Возможно, я тоже чего-то не знаю, но мне удаленка очень нравится и, в принципе, не знаю преимущества личных встреч. Но я ими до этого не особо пользовался, только в этом году я активно начал развиваться в бизнесе и не знаю, насколько личные встречи будут помогать или мешать но мне удаленка, в принципе, нравится, и я давно хотел бы в ней жить и развиваться. И последняя новость на сегодня, то, что мастер-карты визы приостановят прием платежей на Pornhub. Соответственно, на New York Times вышла статья о видео с подростками на сайте, что кто-то заливает видео с подростками, либо сами подростки, либо какие-нибудь парни, которые хотят навредить своей бывшей девушке, или еще что-то, и, соответственно, почему-то Авторы Колонки решил, что это проблема порнхаба, с учетом того, что они не могут понять, какой возраст у актрисы, особенно там 16-17 лет. Или, в общем, с модерацией достаточно сложно отследить сразу, откуда вы узнаете, что какой-то бойфренд слил порно видео своей девушке. Тоже достаточно непонятная история. Поэтому неясно не ясно, почему MasterCard и Visa решили прекратить работу. Скорее всего, им пригрозили. Они подумали, что это какой-то ущерб будет после статьи и публикации. Но в целом э, достаточно мутная история. Непонятно, как ее решать в дальнейшем. То есть как вы будете отслеживать, что это видео залито не по согласию. Мне кажется, в нашем мире нереально сделать. То же самое это видео могло быть залито в любые другие источники. И... Можно подставить любой другой вообще стартап, наверное, в это место. Ну, понятно, который относится, наверное, к эротическому контенту, но очень грустно, что мир работает так, что им запретили принимать платежи. Из новостей, которые сегодня произошли, сегодня был созвон у нас общий под Warfare Games, обсуждали идею, куда двигаться дальше. Из интересного... Наверное, что хочу как-то приспособиться и внедрять изменения гораздо быстрее, пока не получается это делать. Соответственно, хочется приспособиться к этой этой схеме в целом, чтобы быть привычным к этому, как-то получать большое удовольствие. и Ну да, быстро внедрять изменения, смотреть и оценивать. Ну то есть как любые продуктовые гипотезы, например, то же самое изменения в компанию, смотреть, как они работают. Пока тяжело, пока без опыта не получается это делать быстро, хотя это явно путь к еще более быстрому росту, надо привыкать, учиться в этом работать и что-то еще делать. Будем запускать на следующей неделе опросник внутри компании, посмотрим, кто как оценивает вообще работу, что что стоит улучшить. То есть это опросник по вовлеченности, там и про work-life balance, и в том, насколько ценят людей. Очень интересно посмотреть со стороны, даже с учетом того, что там каких-то более-менее сотрудников, которые у нас давно работают, 6-7 человек, а всего 12, которые могут поделиться, но некоторые выйдут только завтра, в первый рабочий день, так что им нечего особо рассказать. Интересно посмотреть от старичков. И... Посмотреть, может, какие-то выводы будут интересные, да. Тут, тут хочется просто узнать. Плюс диздоки сегодня для двух игр расписал, посмотрел по планам, что хотим сделать еще в этом году. И планов много, надо успевать до конца до конца декабря. Надеюсь, что успеем все реализовать, что задумано. По финансам, да, тоже уже достаточно серьезно делился с друзьями. Серьезные цифры в целом, в том плане, что зарплат Нужно уже платить на 600, сейчас скажу, по-моему, да, на 550 тысяч в месяц уже. И явно эти цифры будут расти в в январе. Скорее всего, там уже будет зарплата под 700 тысяч рублей в месяц. Это такой рубеж, ну, в смысле, я уже понимаю, что этих денег каких-то личных не хватит перекрыть. Это такое же переходит в рубеж бизнеса, наверное. Так что, да. Действительно интересно, к чему, к чему вообще все придем, как будем быстро расти, какие зарплаты будем платить и как дальше развиваться вообще в следующем году. Но пока все кажется очень интересным, посмотрим, что нас ждет. Самое интересное, что никогда нельзя загадывать и понимать, что, что вообще будет. Так что посмотрим. На этом, наверное, на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкасты. Вставляйте отзывы, делитесь с друзьями. И, конечно, приходите и слушайте подкаст завтра. Услышимся.